0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 15. Diretamente do ponto mais oriental das Américas, o Chapa Única é o seu podcast que debate política brasileira sem extremos e com uma boa dose de descontração. Lembrando que você pode nos ouvir em vários agregadores de podcast, como o Spotify, o iTunes e o Castbox FM, com certeza estaremos no agregador de podcast mais próximo de você. E no programa de hoje vamos dar continuidade ao especial sobre o ex-presidente Lula Que a gente intitulou Lula, Ascensão e Queda No episódio 1, né, que foi o episódio 14, né, da, a parte 1 desse, desse especial A gente falou sobre a trajetória do Lula até a ascensão dele chegando à presidência em 2002 Passamos pelos mandatos E no programa de hoje vamos falar de Lula a partir de 2010 né, Depois que ele deixa a presidência da República até os dias atuais, né, que foi aí que começou a queda e a derrocada do ex-presidente Lula. E aqui comigo mais uma vez para fazer este glorioso podcast, Matheus Melo. E aí, Melo, beleza? Tá não, cara. O que foi, cara? Abra o seu coração com a gente.
1: Eu entrei nesse mundo do, do podcast esperando um glamour, grana, dinheiro, mas eu só tô recebendo
0: críticas, estou, estou chateado. É, o dinheiro vai chegar daqui uns 300 anos, né? O glamour daqui uns 500. As críticas, elas sempre vêm muito rápido, mas... Mas se acostume, tá, Melo? Isso é normal.
1: Eu não tô acostumado com isso, não. Tudo que eu faço é perfeito.
0: É, Melo, mas aí você tem que saber que o podcast é ouvido por outras pessoas fora a sua família, então você tem que lidar com opiniões diversas.
1: Porra, agora que tu me avisa, eu achei que fosse só minha mãe que ouvisse,
0: não, enquanto, ela, enquanto era apenas ela que ouvia, você não recebeu nenhuma crítica. Após outras pessoas ouvirem, aí aí veio, né? Mas enfim. Tá, tá bom a gente voltar pro ponto que só ela ouvia, já que era só elogio nesse ponto. É, temos que ter menos ouvintes. Você que tá inscrito aí no, no Castbox FM, no Spotify, não siga mais o, o, o Chapa Única. E aí, Bruno Ricardo, mais uma vez aqui com a gente o... Lado direito da força. e yeah. Beleza, cara?
2: Beleza, Fábio? Beleza Melo? Diferente do nosso amigo. Eu estou muito contente porque soube que clamaram pela minha presença no programa que não pude participar. E diferente de Melo, eu peço que se inscrevam-se no, nas nossas redes, Twitter, Facebook, é, nos agregadores, porque eu tenho a meta de conseguir um patrocínio da 083 Burgueria.
0: Ah, tá, tá simples isso. Mas aí, o Twitter é qual, Bruno? E o, e o Facebook?
2: Passa aí para os ouvintes. O Twitter é arroba Chapa e o Facebook é Chapa Única.
0: Não, não é não. É facebook.com barra Tá vendo? Você não veio preparado para o programa de hoje. É que ele não segue a, as nossas redes sociais. <risos> é, eu percebi, né? Mas quem segue a gente nas redes sociais é o glorioso Matheus Ribeiro de Aracaju, ele interagiu com a gente pelo Twitter, ele escreveu aqui uma série de tweets para comentar a edição número 13 é, do Chapa Única que foi sobre Escola Sem Partido, uma edição muito comentada, diga-se de passagem. E ele deixou um relato que eu vou ler aqui agora para vocês. É... Vou deixar um relato. Sou professor de inglês e ensino crianças entre 8 e 10 anos através da metodologia chamada abordagem comunicativa, que faz o aluno desenvolver a fluência por meio da comunicação em si. Por várias vezes já foi abordado por pais. Bom lembrar que foi fora das reuniões de pais, principalmente preocupados porque perguntam aos filhos a tradução de uma específica palavra e eles não sabem. Ou seja... Nem, nem os pais sabem como os próprios filhos aprendem um idioma, sendo que no ato da matrícula, a coordenadora pedagógica explica como é a nossa metodologia. E que nos leva à dupla conclusão. Os pais fantasiam o um aprendizado dos seus filhos, e esses mesmos perderam seus endereços na história da educação, pensando que voltar ao passado realmente é a solução. Vocês imaginem isso com temas mais delicados, como educação sexual e ideologia de gênero, que é o que fala, né? Basicamente sobre o escola sem partido. E é uma realidade mesmo, né? Tem muito pai que não tá nem aí pro, pro filho, nem, nem. tá muito avulso e o aluno não sabe de alguma coisa, é culpa do professor, né?
2: Fábio, ainda é pior ele. do que ele não se importar, é ele se importar, mas não saber qual é o método correto. É... Nesse caso, por exemplo, é... essa abordagem, eu tive a. Eu tive a experiência de fazer um curso não sobre inglês, usando esse método, e é um método muito eficiente que permite a gente é, aprender coisas novas.
0: É Como é esse método? Eu não conheço. Explica aí, Bruno.
2: Esse método consiste na, na, na experimentação da língua, como uma, uma, pelo menos a forma como eu entendi, como uma transposição de, de cultura. Eu, não eu veria essa cultura essa experiência, essa língua do ponto de vista de um nativo e não especificamente de uma pessoa que está de fora é como estivesse crescendo dentro desse ambiente que tem outra língua e, e não só nisso como em outras coisas como o próprio ouvinte próprio comentou é, os pais não sabem é, como funciona o desenvolvimento dos filhos e acabam criando expectativas irreais ou mesmo é, tendo uma pura rejeição sem fazer uma análise crítica do que tá fazendo, ou não confiando em, em quem é capaz de fazer essa análise.
0: É, né? Pois é, né? É muito legal aí o relato do Matheus Ribeiro, que é professor de inglês. É, mas a gente também recebeu. Quer comentar esse, esse, esse tweet, Mello? Ou quer passar para o próximo? Por mim a gente fingia que ele não existia. O próximo tweet? Na verdade, foi um comentário no, no Cashbox, né? É, o próximo comentário do, do programa sobre escola sem partido foi do também glorioso Benjamin Rafael que ele ficou bravo com a gente, ele ouviu a edição, ele falou está escancarado que vocês concordaram o tempo todo, extremamente de esquerda, se a pessoa que faria o contraponto não pôde comentar que no caso é Bruno Ricardo que não pôde estar nessa edição porque sua internet estava muito ruim no dia e gravou só o e-mail né é, vocês não deveriam ter gravado o episódio sendo que a proposta principal não poderia ser atendida a incoerência neste episódio 13 é gritante é, mesmo que uma pessoa esteja fazendo o papel de outro, ele, ele não iria se contradizer propositalmente afinal, como pode a promotoria defender um acusado quando o advogado não pôde comparecer e esse advogado foi Bruno Ricardo Bruno Ricardo, responda o nosso vídeo
2: Devo dizer que se ele ficou tão desgostoso com a opinião de vocês, ainda bem que ele não ouvia a minha, porque eu seria muito mais crítico. E o que eu posso dizer, né? Fico muito grato que os ouvintes querem minha opinião. Estarei sempre disposto a dar o meu melhor.
0: Ele pensou como o Bruno é o cara de direita aqui, né? Assumido. É... A gente tem Melo, que é o de direita não assumido, mas tem Bruno, que é o de direita assumido, <risos>
2: Aproveitando que Melo adorou As suas qualificações Devo comentar aqui Um amigo meu Também ouviu esse programa E parabenizou Ele nunca viu uma descrição tão boa Dos argumentos do Brasil 247 Da Carta Capital Vai, tá, tá. Jornal GGN E ele ficou impressionado
0: A gente agradece né? Sendo comparado com esses grandes veículos De comunicação Como... Brasil dos 4-7, GGN, grandes clássicos do. da comunicação, né? Que também tem do outro lado, né? Antagonista, também umas coisas. MBL News. É, maravilhoso. Gospel Prime, que é, que é só de fake news. É, cara, eu não, eu não Mas... sei
1: qual é o pior lado, não. Vou, 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 eu vou ser sincero com, com vocês, eu já parei pra para refletir a respeito pior que eu parando para pensar com meus botões, eu acho que o, o, os veículos de esquerda são piores que os da, os da direita porque os da direita é muito escrachado, tipo não dá para você levar muito a sério um, um, um MDL News da vida, mas acho que, que um, um Brasil 247 alguém pode levar aquilo a sério tá ligado?
0: mas sobre a mensagem aqui do Benjamin Rafael, em geral a gente disc, é, discorda, né, de dos temas. Mas nesse a gente concordou. Eu e Melo, a gente até falei que era um bate, foi, foi, foi um bate-bola, né? Porque o escola sem partido, pelo amor de Deus, foi até arquivado, né? Essa semana, então só vai voltando ano que vem se voltar. É um
1: projeto tão ruim que que até a Câmara do, dos deputados do Brasil é, não, não gostou da ideia.
0: Não, tem uma, uma galera que queria, né? Mas outra, outra não quis, enfim. Galera da esquerda lá, do PSOL e tal, os caras. É, bateram o pé firme lá e conseguiram engavetar até o momento escola sem partido. É, mas é isso, Benjamin Rafael. Valeu por ter. É, mandado uma mensagem pra gente, né? Enfim, a gente. nesse a gente vai discordar bastante, eu, eu garanto, tá, Benjamin Rafael? Você queria discordância? Nesta edição haverá. Então é isso, né? Vamos começar? Nossa segunda parte sobre o ex-presidente Lula. Vamos lá!
3: Eu, eu sou. Estou preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Ocupado me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é.
0: Vamos continuar né, nosso especial sobre o ex-presidente Lula Na edição passada, no episódio número 14 do Chapa Única A gente falou até o final do mandato do Lula Do segundo mandato dele Que foi o ano de 2010 Em 2010 o Lula teve é, escolheu né, como sucessora a Dilma Rousseff E aí, é por aí que eu quero começar Porque eu acho que foi aí que ele começou a derrocada Eleger Dilma Rousseff foi o primeiro erro do Lula pós-eleição, de sucessivos erros que ele cometeu, mas esse foi o, o pontapé inicial. Vocês não concordam? É... Foi a melhor estratégia para o Lula ter
2: colocado a Dilma como
0: sucessora em 2010?
2: Acho que a primeira coisa que a gente poderia falar é quem Lula poderia colocar para ser seu sucessor. Deve se lembrar que os grandes nomes do PT já sofriam muitos desgastes por crise de corrupção. O sucessor natural de Lula, que seria Zé Disseu, a esse momento já tinha perdido seu, seu cargo na Câmara devido a, ao mensalão. Também em 2008, 2009, salvo engano, houve uma pequena disputa interna no partido entre Marina Silva e Dilma Rousseff. Por óbvio, como todo mundo sabe, Marina Silva perdeu devido a sua forte postura ambientalista e Dilma acabou sendo, virando é, permanentemente o braço direito de Lula outra coisa também é que o PT, por, por sua é, política centralizadora, precisava de um nome muito forte para sua candidatura alguém que pudesse ser um líder com o qual os seguidores poderiam se identificar, como os grandes nomes como José Genuíno é, Zé de Disseu, já estavam queimados, então Lula precisava manter a sua forte imagem e precisava de alguém que fosse um, um substituto adequado, que permitisse a sua influência. Então Dilma apareceu como o melhor nome para cumprir essa função, que não é necessariamente uma escolha de gestão de país, mas uma escolha política de, no sentido de busca pelo poder mesmo.
1: É, Dilma vai ganhando espaço no, do, durante os dois mandatos do Lula, né, ela começa na, na, na Minas e Energia, e aí o Zé de Seu cai, ela vai ganhando espaço, o Palocci cai, ela ganha espaço e termina que só tem ela. Acho que do ponto de vista eleitoral era até uma narrativa interessante, né, era a primeira presidente mulher da, da, da história do país, dava para se trabalhar eleitoralmente em cima, em cima disso, então... Pode ser analisado dos dois dos dois pontos de vista, né? Foi quem sobrou, e também era um, uma personagem interessante para se colocar lá. O próprio Lula já tinha sido o primeiro, primeiro presidente não letrado. Não você teve café filho, mas o, o Lula é, é o primeiro operário, né? Presidente. E a Dilma seria a primeira mulher presidente. Acho que também era interessante do ponto de vista da narrativa política.
0: É, a Dilma era mais uma técnica, né, ela era, na época, ela era ministra-chefe da Casa Civil, é, foi a escolha do Lula também, acho que muito por causa desse negócio de ser mulher, primeira presidente mulher, enfim. E naquela época, convenhamos, né, o Lula conseguiria eleger qualquer pessoa, é, até a Dilma, que naquela época, eu acho que até ela, ela até melhorou de carisma é, depois, mas no começo era, era bem, bem, bem ruizinha, né. É, de carisma, assim, ela nunca foi Um carisma em pessoa, mas é, Logo na, na primeira Eleição é, f, Ficava longe de, de ser uma pessoa Muito carismática, até, até Por isso ela só ganhou no segundo turno também, né Mesmo com o Lula tendo 80% de aprovação Também não foi uma eleição Fácil, né Pro PT, que elegeria Qualquer pessoa, muito provavelmente Ali na, naquela eleição Porque 2010 era, era o auge Do Lula, né, mas é, se mostrou uma, uma decisão errada, né? No futuro, até no final desse primeiro mandato, já se mostrou que a Dilma foi. Foi um erro. É, muita gente acha que em 2010 o, o Lula podia abrir mão e colocar alguém de outro partido, né? É, ou do PSB. Ou até o Ciro Gomes, que eu não sei exatamente em que partido ele estava em 2010. É, mas ele. Quis manter o hegemonismo do PT, né, e não quis abrir, abrir mão de, de, desse posto, né, apoiar algum candidato é, que tivesse uma, uma figura mais, mais conhecida e mais forte, né, é, ou até o Eduardo Campos, ou até o Ciro Gomes, que, enfim, são, eram pessoas já mais é, conhecidas, né. E o Lula ficou nessa de colocar um poste, né? Foi o primeiro poste do Lula, foi a Dilma, que, enfim, ninguém conhecia muito bem, enfim, tava, era ministra-chefe da Casa Civil. Naquela época, ninguém falava muito de política ao ponto de saber quem era muito a ministra-chefe é, da Casa Civil. ele colocou lá como um poste, e meio pra continuar o que o, o que o Lula teria feito, mas é, não foi o que aconteceu, né? É, a Dilma se mostrou uma, uma política muito desastrada, né? O
2: PT também deve agradecer muito a péssima escolha é, de Serra para ser o principal candidato da oposição. Em 2010, não teve nenhum grande nome é, fora o PSDB que pudesse realmente ser uma terceira opção. E o próprio Serra, como o, como o principal nome, é um nome muito fraco. É uma pessoa que... É de baixíssimo carisma, é um governo que, apesar de a maioria aprovar, foi é, tem muitos pontos para ser questionados em São Paulo, e uma, uma escolha, uma péssima escolha, né? Eu acho que,
1: que quando você analisava as, as pesquisas eleitorais em 2009, até no início de 2010 mesmo, é, é, foi meio que uma atitude um tanto quanto de, de arrogância do, do PT colocar a Dilma, porque... Todas as pessoas mostravam que o resultado seria bem diferente. Todas davam um serra com 30 e poucos por cento. E essa questão de carisma por carisma, a Dilma teve que fazer uma plástica para poder concorrer essa, essa eleição, para você ver como ela era antes. Pra, pra, pra... E aquilo era o auge da carisma dela, para você ter uma noção de como ela era. E carisma por carisma era uma, era uma disputa bem... bem bem equilibrada, você tem o Serra, você tem a Marina, e você tem a Dilma e você tem o Plínio pelo PSOL. Pelo então, era, era uma eleição de candidatos pouco, pouco carismáticos. Só para falar, Fábio o Ciro estava no PSB esse ano quando ele, ele se sente, digamos, traído, porque o Lula tem um acordo com o Eduardo Campos, o, o Ciro achou que ia ser lançado, mas o
2: Eduardo Campos prefere apoiar o PT, e aí é quando o Ciro rompe com, com, com o Eduardo. É, é bom lembrar também que o Ciro nessa época ainda tinha simpatia com alguns nomes do PSDB. Lembrando que em 2009 ele deu uma declaração que caso tivesse sido o Aécio escolhido para a disputa, ele ficaria muito contente em vê-lo presidente. O ele não diz exatamente isso. Eu digo que ele disse que ele foi até mais
1: além. Ele fala que a candidatura dele não seria mais necessária, pois a Aess faria no Brasil o que ele fez em Minas, unindo vários partidos e tal, e coisa, e coisa e tal. É, eu acho interessante pensar que em 2010, se o, se o AS tivesse sido o candidato do PSDB, talvez o PSDB tivesse levado à eleição, mesmo com o Lula no, no, no auge de sua popularidade porque era o oposto do Serra, era um cara que estava saindo do, do, do governo de Minas com recorde de aprovação, acho que ele ou ele era o governador mais aprova, bem aprovado do país ou só perdia para o Eduardo Campos, é, tinha toda aquela história de ser o, o, o neto do Tancredo Neves, não tinha nada que, que manchasse a sua imagem a, 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 até aquele ponto, e, além dele ser extremamente carismático, principalmente dada a concorrência. Eu acho que o, que o PSDB, até por ser controlado por paulistas, é um, é um partido que julga muito o Brasil como se fosse São Paulo, sendo que São Paulo é totalmente diferente do Brasil. É,
0: exatamente. É, é, o PSDB parece que eles respeitam uma certa hierarquia, né? Até, por exemplo, colocar o Alckmin esse ano também é... por quê, né? É, todo mundo sabia que o Alckmin não tinha a menor chance, né? Até acreditavam no tempo de TV que que no final não, não surtiu efeito. E sobre o PT ter colocado a Dilma, mesmo as prévias é, de, ano, de anos anteriores, do ano anterior, né, como o Melo disse, é, já dava uma larga vantagem para o Serra, é porque também vale lembrar que pesquisa, essas pesquisas que são feitas muito antes né, de uma eleição, muita gente vota por quem conhece, né? Marina Silva esse ano que o diga. É, era segundo até pouco tempo e ficou com 1% dos votos Então acho que muita, nessas pesquisas de início, né, até antes mesmo de começar a propaganda eleitoral Até pouco antes de começar, muita gente volta no conheço esse cara, posso votar nele Aí quando começa o, a disputa eleitoral, aí é outros 500 E lembrando que o PT nessa época tinha muito apoio né, na, nos estados, enfim tinha o apoio do PMDB, né? Colocar o Temer como como vice. Também foi aí foi aí também que começou a derrocada do Lula e do PT. Escolheu o Temer, né? É, é como vice, né? O PT que é, não tinha no início do primeiro mandato do Lula não tinha uma aliança formal com o PMDB, acabou tendo depois, né? Se mostrou necessária essa aliança com o PMDB que mandava é, no Congresso e no Senado até até hoje manda, né? É, talvez a partir de 2019 não vai mandar tanto assim, mas mandava muito. Então o Lula preferiu é, continuar no poder, é, colocando o PMDB, colocando a Dilma que era um porte, que também não ia ofuscar o que ele já tinha feito. Né? É, até o que aconteceu esse ano com, com é, digamos, o, o boicote do Lula ao Ciro, parece que o, o Lula tem medo de colocar alguém que seja realmente representativo, é, que possa é, fazer com que o povo esqueça ele um pouco, né? Eu acho também um dos erros do Lula é isso, sempre colocar um poste e não colocar um cara, assim, que tenha personalidade, enfim, até mesmo dentro do, do PT, assim, ele conseguiria achar essa pessoa.
1: Isso você julga um erro porque você tá pensando, você tá analisando errado qual é o objetivo dele, você tá pensando que, vamos, vamos ser honestos, o objetivo de Lula é, é o é o poder pelo poder ou o poder para promover o bem? Porque, tipo, me parece esdrúxula a hipótese de, de pensar que o, o objetivo principal do Lula é o poder para promover o bem, dado que nenhum partido jamais teve uma ideia boa. Apenas o partido dele é, é de onde saem a, a, as boas ideias. É, é, é no mínimo engraçado, ele, era, ele criticava programas também de... de Distribuição de renda quando não era do governo. Aí, quando ele assume o governo, isso é o bom e os outros é que vão destruir isso. Sempre foi a característica dele, essa coisa hegemônica, dele e do, do, do partido. E essa coisa de, de não querer botar alguém personalista como ele no, no, no governo é justamente para se proteger. A, a Dilma teve um, um primeiro mandato que podia ter colocado Lula no bolso, se a gente parar para pensar em. em em números, ela bombou o FIES, bombou o ProUni, Ciência Sem Fronteiras, Mais Médicos, é, é, o, também bombou o Bolsa Família, ela, ela realmente, se você pegar os números na, do, em caráter social, o governo da Dilma foi muito mais exitoso do que o, o, o do Lula. A, a conta veio depois, mas é, é, em um dado momento, se, ela, se, ela, se, você, se fosse uma pessoa que soubesse trabalhar a imagem, sou, soubesse puxar para si o, o o, os méritos do, do Lula não seria mais o principal nome do PT
2: e vale lembrar que no auge do governo Dilma em 2013, ela realmente em números, ela teve uma aprovação maior do que Lula teve porque a gente lembra que, 80, que usam os dados de 83% da aprovação popular mas é somando quem considera bom com quem considera ótimo e no governo, no governo Dilma é, quem considerava o governo ótimo eram cerca de 60%, 60%, enquanto no governo Lula era na casa dos 50%. O Lula ganhava em quem considerava apenas bom o governo. Então você vê que quem gostava do governo Dilma, até, o, até hoje, inclusive, lembra com muito carinho. Não, não lembra com muito carinho porque não sabe que aquilo era o governo
1: Dilma, né? Ela não soube trabalhar a a imagem do, do, do governo, mas o período de do 2011 até 2013, mais ou menos, é, foi, foram, foram bons anos para, para a maior parte da, da população. 2013 é que você pode dizer que foi o começo do fim, que é quando tem a, aquelas manifestações e o estopim, é, querendo ou não, é o próprio PT, que é o PT de São Paulo, né, que é quando a DAD planeja aumentar a passagem e aí os estudantes saem para pedir passe livre. Aí começou, começa com, com o governo municipal do, do PT e termina é, mirando o, o, o governo federal do PT. É, é, é um tanto quanto irônico isso.
2: E uma coisa que eu nunca vou deixar vocês esquecerem é que também em 2013 ela aprova a maravilhosa lei de, organ... de combate às organizações criminosas que foi o aparato legal que possibilitou o, o avanço das investigações contra a corrupção, mas no primeiro momento o mais afetado foi justamente o PT.
0: Não, é, exatamente. A Dilma deu continuidade às medidas anticorrupção que o Lula também já tinha dado no, no segundo mandato dele, né? Só que isso depois pegou o próprio PT, né? Eu acho que o, o Lula achava que seria intocável. Enfim, eu não sei o que passa pela cabeça do Lula, é, mas, enfim. Ele achava que isso aí não, não ia chegar nele em momento nenhum como chegou, né? Que a gente vai falar mais pra frente, mas... Como todo mundo sabe, é, chegou. Vocês falaram aí de 2013, né? Que foi um ano bem, bem atípico, né? Teve essas manifestações aí dos 20 centavos, que era partidária, né? E tal, aconteceu no Brasil inteiro. Enfim, tinha Black Blocks, né? Vocês lembram de, de, dessa, dessa galera aí que também sumiu, né? Nunca mais, nunca mais apareceu em manifestação nenhuma... O que é algo extremamente estranho. Essa, essas manifestações em 2013 aí eu acho estranho até hoje. Tanto que um, um grupo né, que era muito forte nessa época, que era o Anonymous... Vocês lembram do Anonymous? Eles
1: existem até Sim. hoje.
0: Sim. Sim, e existem fazendo propaganda pro Novo. Não sei se vocês é, olham as redes sociais dele, mas tipo tá, nesse, nesse período de eleições eles compartilhavam muitas coisas elogiosas ao Novo. Enfim, né, os caras tinham um lado e tem até teorias da, da conspiração que tudo aquilo foi, foi armado. É muito,
1: é muito é, é teoria da conspiração pro, pro meu gosto. O, o negócio do Black Block simplesmente parou no momento que eles mataram o cinegrafista da Band, que foi ali que, 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 que começou a endurecer pro, pro lado deles, tá ligado? Quando morre o... o o cinegrafista da banda, é aí que você tem a diminuição nos protestos e, e, e tudo mais, e é, vários desses protestos inclusive eram, eram, eram meio que bancados pelo, politicamente, não estou falando financeiramente, pelo PSOL, eles, eles tomaram a frente em diversas dessas manifestações, e, e foi foi um negócio muito difuso para você dizer que foi foi armado tipo não sei se tu chegou aí Fábio mas diversos amigos nossos chegaram aí só porque tá era uma coisa legal todo mundo queria participar da, da... Era uma modinha. Porque é, era uma modinha. Assim como a uma modinha agora, as, as que tiveram pra derrubar de uma pra mim, para mim tudo isso é modismo. Eu, eu vou ser muito sincero com você. Esse negócio de, ah, liberal, não sei o quê, pra mim é modismo. Metade não, 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 não leu porra nenhuma e fica falando merda na, na, na internet. Mas sim, sem querer ser agressivo, é, é, eu, eu acho pouco plausível a ideia de que foi um negócio armado. Eu não comprei essa ideia, não. Isso é uma, uma, uma tese que veio do, do próprio PT. É, é, Eu uma, uma, já citei o, o Vladimir Safatlian em, em outras edições, o professor da USP, que ele fala dessas manifestações como o PT tratou... Como assim o povo está se manifestando contra um partido de esquerda? Nós somos o povo. Isso não é assim, cara. Você não pode querer é, é, se colocar como um representante único e exclusivo do povo e você saber o que é certo e o que é errado e eles não poderem se votar contra você. E se isso acontecer é porque naturalmente tem a, a elite envolvida. Isso é muito coisa do, que, que o, o PT saiu implantando na, na, na cabeça das pessoas.
0: É, mas em 2013 era um negócio muito mais apartidário, né? Era um negócio mais anarquista, enfim. Pelo menos era o que tentava parecer, mas, enfim, eu, eu não lembro se era exatamente o, o, o viés era contra o PT. Eu lembro que tinha muita, muita reclamação contra a Câmara, de deputados, contra o Senado, o Congresso em geral. Era generalizado, sim, Então, mas tentou se vender que era
1: uma coisa... É... É bancada pela Globo, a Globo que botou as
0: pessoas na rua e coisas desse tipo. Eu acho muito pouco plausível essa ideia. Até porque nessa época a Globo não conseguia nem sair com o microfone dela no, nas reportagens. Ou ela fazia de um prédio no alto, ou quando ela ia para o solo, né, para a pra rua, para as manifestações, fazia sem a canopla, enfim ia com um carro não identificado. Tanto que aconteceu, como tu já citou aí... O cara da Band foi, foi a que morreu, né? É, viatura de emissoras de TV eram quebradas, enfim... Acontecia muito isso, né? Em 2013, né? O que eu acho estranho era algo que acontecia com uma certa violência e tal... E meio parado nada, assim... Por causa do cara da, da Band. Eu, ah, ok, né?
2: Mas... Enfim... Fábio, você tem que lembrar também que as, as primeiras manifestações sempre foram muito pacíficas, inclusive, é, como o Melo já citou, que vários amigos nossos foram, a, a manifestação aqui de João Pessoa foi, inclusive, usada como exemplo de uma manifestação é, pacífica e organizada, mesmo sem ter uma organização central. É, é uma ordem espontânea muito interessante. Quando começou a violência com a ação de Black Blocs e, e outros grupos, acabou que a própria população acabou se afastando desse, desses movimentos. Eu devo lembrá-los a vocês que até a época da Copa, em 2014, houveram manifestações. Só que já era uma manifestação tão, tão pequena, com tantas poucas pessoas e tão, com tanta violência, que acabou é, sendo abafada tanto pela mídia quanto pela própria repressão policial.
0: E o engraçado, né, que em 2013 até 2014 a reclamação era, era contra a Copa também, né. a Copa aqui, tirando dinheiro de hospital, enfim. É, tem até a famosa frase do Ronaldo, que ele fala que uma Copa do Mundo não se faz com hospitais, respondendo os críticos da, da Copa do Mundo. É, mas, curiosamente... É verdade, curiosamente, se faz com, com o estado para perder de 7x1 a 1 Alemanha. É, o hospital tem que ir depois da porrada que o Brasil levou, né. Mas, enfim, vamos, a gente deu essa recapitulada histórica sobre o período do primeiro governo Dilma, né, 2010, 2013, que o Lula, onde estava o Lula nessa época? Interrogação. O Lula, eu acho que ele se afastou do governo, né, eu, eu acho que o Lula não, não, nesses primeiros anos da Dilma, eu acho que ele não foi muito ativo, ou foi uma impressão errada que eu tive.
2: Inclusive, Fábio, é, vale destacar que foi um momento onde Lula foi, sofreu de um câncer, agora eu peço perdão por não lembrar. Qual o tipo de câncer, e ele ficou afastado. Inclusive, foi bem noticiado que ele foi passar. foi se recuperar no sítio da família em Atibaia, não é, não é mesmo?
1: <risos> Mas o, o, o. acho que uma coisa que vale, vale mencionar aqui é: ainda sobre o ano 2010, quando o Lula estava deixando a presidência, é que é quando você tem a, aquela. Agora gerada a matéria do, do Globo falando sobre o apartamento no Guarujá, que não ia ficar a tempo do. A, ficar pronto a tempo da, que o Lula deixasse a presidência, que no, mais tarde viria a ser utilizado como, como prova no, no processo dele, pelo qual ele foi preso.
0: É, exatamente. E é nesse tema que a gente vai entrar agora. Vamos lá. Depois dessa recapitulada né, do, do governo Dilma, é, o Lula se ausentou né, mais do governo, como o Bruno falou, teve o, a doença e tal, mas o, o Lula ficou muito é, próximo né, de grandes empresários. Né, o Lula fez muita palestra é, para o por exemplo, onde financiou viagem do Lula pelo mundo, outras empreiteiras fizeram o mesmo... Só para se ter uma ideia, entre 2011 e 2015, o Instituto é, Lula, né, criado pelo ex-presidente Lula, obviamente, recebeu 27 milhões de reais só pelas palestras, o que acabou levando a suspeita que o Lula atuava como lobista. Né? E foi em 2014 que um grupo de promotores e agentes federais deu início às investigações da Lava Jato, que viria sacudir o universo político brasileiro. E revelaram uma imensa rede de corrupção que saqueou a principal estatal do país, a gloriosa Petrobras. Então é isso, né? O Lula saiu, teve a doença, fazia muita palestra também, ficou muito próximo desses empresários. É... Vamos lá, palestra, essa grana da palestra, é normal ou não?
2: Fábio, eu gostaria para aproveitar e dizer que se alguém tiver algum vídeo de palestra do Lula, eu troco por nudes. Estou ansioso pra ver esse gênio da, das finanças é, ensinar seus segredos.
0: Bruno, só uma informação. É, segundo os dados do Spotify, cerca de 80% dos nossos ouvintes são homens, tá? Então, você quer trocar nudes, fique à vontade. É, pode falar, Melo. É, eu, eu só vou
1: dizer uma coisa que eu acho que, que, se, que realmente é não tinha como Lula ganhar dinheiro com, com as palestras, cara. É, é isso que eu não, 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 não consigo compreender porque eu optar por, por, por um caminho ilícito se ele realmente tinha como se capitalizar, porque você era o presidente mais popular da história. Era era foi dito por Obama que era o presidente mais popular do mundo. É, teve um tempo que ele teve uma coluna no, no The New York Times ele, ele realmente tá as pessoas queriam ouvir o que o Lula tinha Sim. tinha para falar eu acho que ele conseguiria ganhar dinheiro com, com, com palestras isso é uma, uma das coisas que eu não consigo conseguir entender mas essa provocação de Bruna é realmente interessante eu nunca encontrei um vídeo de uma palestra do, do Lula na internet nunca ouvi falar de alguém que tenha ido é, é realmente muito estranho mas eu não sei porque ele, ele
0: optaria por, por isso, porque realmente dava pra ele ganhar muito dinheiro com isso não, mas se você gravar a palestra ninguém contrata mais, porque vão colocar na internet isso aí é argumento muito fácil de ser quebrado, ninguém vai ficar gravando senão diminui o valor grandes palestrantes <risos> gravam, na verdade mas o Lula é... o Lula saiu com a moral internacional né, do, do, do governo é mais o, o que o que é mais estranho não é exatamente as palestras era sempre os mesmos contratantes né digamos assim as empreiteiras
1: você podia dar um ar de ilegalidade não não vamos ser beija né A Aldebrand tá tão preocupada assim para quem que ela pagava essas palestras não sei se eram para os funcionários dela ver tipo é uma preocupação muito grande de uma empresa para 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 com o bem-estar ali, vocês têm que ouvir esse cara falando. Ele, ele vai espalhar conhecimento. É, é, é óbvio que, que isso seria uma forma de, 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 de comprar, de usar o, o prestígio político do Lula para que a Dilma tomasse para o governo, para que o governo do PT tomasse alguma medida a favor, a favor deles. Eu sei que dava um ar de, de, de legalidade muito maior se, se elas ocorressem de fato. Tipo, Para mim já foi um, um erro grave, tipo, elas não ocorrerem. Mais uma vez, é como o Bruno falou. Se você salve de alguém que foi,
2: mande. Se você tiver algum vídeo, mande, mas até onde eu sei, eu, não, não, eu desconheço que elas tenham ocorrido. E eu ainda digo mais: se vocês não tiverem contentes com meus nudes, vocês podem pedir o de Matheus Mello, que é o nosso Brad Pitt, não é mesmo?
0: é verdade, Melo tem que fazer uma rede social para os nossos ouvintes poderem apreciar a beleza dele, colocar uma fotinha lá, fazer um twitter pelo menos né Melo, para os nossos ouvintes poderem seguir né, o futuro Messias né, que é você não,
1: de Messias o Brasil já tá cheio já tem seis já
0: <risos> não, mas vamos, vamos seguir aqui com, com o Lula né é, a Lava Jato in, é, inicialmente atingiu muito o PMDB, né? Mas chegou no PT, que foi acusado de embolsar milhões de reais em propinas para financiar campanhas. É, tem aquela história, né? Que o PT, ele não enriquece as pessoas pessoalmente, né? Ele enriquece o partido, né? Porque nunca se achou em nenhum membro do PT quantias exorbitantes, né? Como se acha na galera do PMDB, facilmente. Né? Então, eu não sei para onde vai muito esse dinheiro, né? Fica muito no partido, né?
1: Não, assim, é uma, uma acusação que é feita especificamente ao PT, que tipo sempre que você vê entrevista, por exemplo, de membros do, do PSDB, em especial o Fernando Henrique, ele sempre vai usar como argumento que o PT não, era, não eram pessoas, era o partido, porque você tem tesoureiro do PT preso, presidente do, do, do PT preso, era uma forma meio que de arrecadar dinheiro para ser usado em campanha política. É, tem até um, um, uma... Um, quando o STF estava votando o fim do, do financiamento privado das campanhas, o, o Gilmar Mendes usa meio que um argumento contra que, que se for em verdade que se for verdade que o PT se capitalizou com o um esquema de corrupção, ele teria meio que dinheiro para bancar o mesmo grau de, de, da, que foi gasto na campanha da, de Dilma de 2014 até 2034, algo, algo desse tipo. Então, é, é, esse é um diferencial do PT, é que era é, é uma coisa institucionalizada, enquanto que no PMDB eram era, era um, era um indivíduos, você tem qual o nome da, daquele que foi... Da, da maleta. Do apartamento do cheio PMDB? com... É, com um apartamento cheio de... Com malas... Oxalores, com né? Um malas não, não, não. Ah, não, é não o Gedel. Esse é o Gedel. É o Gedel, é o Gedel. Você não tem um caso assim com com, com o político do PT.
0: Não, é exatamente isso que eu disse, né? O... Você pega, por exemplo, o José Genuíno, mora na mesma casa que morava antes, né? É... O Lula, vamos lá, o cara que roubou o país... E segundo fontes da internet, pô, o cara tem, sei lá, um, um triplex no Guarujá. Para que, que, o cara que roubou quadrilhões da, da Petrobras, enfim, era para ter um, um, um prédio no lugar melhor, né? não no Guarujá.
2: É, mas enfim, é, quer falar alguma coisa, Bruno? É, primeiro, primeiro ponto que eu tenho a falar, o mais simples, é que a Justiça conseguiu bloquear 30 milhões de Lula, 10, cerca de 10 milhões em conta pessoal e o resto ligado ao Instituto Lula e ao Instituto de Palestras Gele. Mas, mas acho que o principal ponto que eu tenho que falar é que realmente é, você percebe essa di diferença de mentalidade. Você, você vê em indivíduos do PMDB um enriquecimento pessoal muito muito claro, diferente do PT mas e se a gente levar em conta, por exemplo, os gastos de campanha, é, tanto em 2010 quanto em 2014, os valores declarados, apesar de serem exorbitantes, é, foram três vezes menos do que foi que foi descoberto depois é, por caixa 2. É, na campanha de 2014 mesmo, a, os valores chegaram a passar de chegaram quase a um bilhão e meio gasto pela campanha de Dilma por Caixa 2 e os valores declarados foram cerca de se eu não estou enganado foi um terço do, do valor 300 mil, 300 mil eu peço perdão, eu sou de humanas que foram cerca de 500 mil perdão, 500 milhões e o valor que foi descoberto como Caixa 2 foi um bilhão e meio então você percebe essa diferença de mentalidade é, e de como o, o Partido o partido se organiza É tanto que existe uma forte concorrência Para saber qual é a posição é, Qual é o cargo Que mais prende Os seus ocupantes Se é governador do Rio ou se é tesoureiro do PT
0: Bom, então vamos comentar O caso do triplex do Guarujá Que foi o que fez o Lula ser preso Né? É, tudo começou em 2005 ainda, vejam só, no primeiro mandato do Lula, quando a afinada Marisa Letícia comprou uma cota na, na cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo, a Bancop, para adquirir um apartamento é, no residencial Mar do Caribe, lá no Guarujá, a unidade 141 de 82 metros quadrados e foi adquirida no valor de 195 mil reais. Em 2006, no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ex-presidente declarou no nome da Primeira-Dama ter pago R$ 47 mil reais referente ao imóvel. Em 2009, por dificuldades financeiras, a Bangkok transferiu o empreendimento imobiliário para o grupo OAS. O acordo foi celebrado no dia 8 de outubro, dessa forma a empreiteira estipulou o prazo para que os cooperados vendessem a cota ou adquirissem o um imóvel. Maria Letícia teria. Marisa Letícia, né? Teria perdido a data limite estipulada pela empresa e, logo, perdeu direito ao imóvel 141. Em 2010, teve a notícia, né? Do, do Jornal o Globo. Como o Melo já citou. Repete aí, Melo, a notícia do Jornal o Globo. Era,
1: citava que o apartamento do, do, do presidente Lula não ia ficar a tempo dele poder ir para ele após o término do, do seu mandato, que ele ia atrasar. É importante ressaltar que nessa matéria não, não era um caráter acusativo. Ela simplesmente estava relatando um, um, um fato, e tanto é que, que não houve nenhuma contestação no processo, não houve nada na época sobre, sobre essa matéria. Não foi tratado como, como algo, algo estranho.
0: É, o Moro disse que ele justificou isso, né, que o presidente não, não desmitiu. Então, Poderia ser uma prova, enfim E no ano de 2013 O empreendimento ficou pronto né? o, No dia 31 de, de agosto de 2013 Já em 2014 é, Segundo o Ministério Público Federal A OAS, por determinação do então Presidente do, é, do grupo O Léo Pinheiro é, Passou a realizar reformas no apartamento 164A Cujos custos superaram um milhão de reais E em novembro O Léo Pinheiro foi preso por uma medida cautelar em 2015, a Marisa Letícia entrou com uma ação contra o Bancop, solicitando a devolução dos valores pagos na compra do imóvel. Segundo o MPF, Marisa e Lula pagaram 50 é, de 70 prestações, sendo a última delas paga em setembro de 2009. Em 2016, em março, o Sérgio Moro expede um mandato de condução coercitiva no âmbito da Operação Lava Jato é, para que o Lula prestasse depoimento sobre a sobre a aquisição do apartamento 164A. Em agosto, o petista foi indiciado sob suspeita de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A ex-primeira-dama Marisa Letícia também foi indiciada sob suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É, enfim, era pra tudo isso? Tinha prova pra tudo isso? Sin é, sinceramente, é. pelo que parece, tinha o o apartamento do Lula, né, o 141, e o que aconteceu foi, pelo, pelo bom relacionamento que o Lula tinha com a OAS, o Léo Pinheiro falou, não, a gente dá aqui o, o 164A, né, e fizeram a reforma, enfim, o Lula disse que nunca foi dele, né, esse triplex, tanto que não tá no nome dele, né? Até hoje não, não, não apareceu um documento que provasse que é dele. Não, Mas foi isso que... Tem uma coisa que, que,
1: tá sendo, que tá sendo esquecida aqui que é a do documento rasurado que, que a perícia da, da Polícia Federal constatou que, que indicava o um número do, 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 do que era antigamente um duplex e veio assim, posteriormente um triplex e que rasuraram para parecer que era esse
2: outro, outro apartamento aí. E outra coisa... É, primeiro, eu queria é, lembrar ou apresentar para Fábio: não sei se ele tem, conhece esse conceito, que não, se, não existe recibo para corrupção, não é? Você querer alegar que simplesmente não estava no nome dele não é o suficiente para você embasar que o, 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 o apartamento não era dele. Nesse caso específico, não, é, não foi sim, simplesmente esses documentos ratos Houveram muitos testemunhos, documentos eh, na casa de Lula sobre o tri triplex, documentos na bancópia sobre o triplex ligando a Lula e documentos dentro da própria o OAS, sem, sem contar outras questões. O crime de lavagem de dinheiro especificamente, que foi um dos crimes que ele foi condenado nessa ação penal específica, é um crime muito complexo que é justamente... O tipo de crime que não existe como ter é, uma prova cabal. Como é que você vai dizer que não existe, não existe uma prova factual, documental de um crime que a definição dele é evitar que essas provas sejam produzidas? Você alegar que um empresário, por uma simples relação de amizade com uma pessoa com o tamanho poder de influência que e possuía o presidente, o ex-presidente Lula. É, você vai entregar um apartamento avaliado em mais de um milhão de reais e reformar por pura amizade. Eu quero um amigo desse também. Eu sei que até essa piada já tá velha, mas você tem que ver a natureza do que tá sendo do que foi sentenciado. E outra coisa, a sentença de Sérgio Moro nesse caso específico tiveram quase 200. É, fundamentando, inclusive ela foi reforçada no, no, tribunal, no Tribunal Regional Federal, da Quarta Região, no caso. Você, vê de, você percebe que tem, quem tem o conhecimento técnico, você vê uma robustez muito grande na forma como o processo foi conduzido. É tanto que é, as discussões que le se levantam são pessoas que claramente são são militantes ou são simpatizantes fervorosos de, da ideia do partido. Você vê uma pessoa é, isenta, e eu não falaria nem um jurista brasileiro, mas juristas de todo mundo reconhecem todo o processo da Lava Jato, inclu, inclusive a ação penal do Triplex, como uma ação penal muito bem conduzida. Não, não tem o que esquece porque você é questionado não só a sentença de, a sentença de Sérgio Moro, como, como a própria robustez de ação penal. Não só acho como o, o judiciário brasileiro deixou muito claro a robustez dessas, dessa, é, dessa situação.
1: Eu, eu acho que o Bruno está tá se valendo a nossa ignorância aí para fazer valer um, um ponto de vista. Eu, eu, eu acho que existe um... um um debate, é, sim, entre pessoas sérias, de que se você poderia ou não ter, ter prendido o não acho que seja coisa só de, de, de militante, até porque quando você vê alguém falando na televisão a respeito, é claramente uma galera que é também anti petista então fica elas por elas, tanto, tanto é o pessoal que é militante que defende, mas é o pessoal que é anti que, que, que que ataca. Eu não vou entrar no, no mérito do direito, porque eu não, não entendi isso. Agora, você conversando num bar com, com, com os seus amigos, você não tem como chegar a outra constatação que, que, que não seja que o é culpado. Porque é, um, é, um, é uma série de, de coincidências. É tipo, ele vai lá visitar o um apartamento, aí é... é Tipo, aí depois que ele dá a visita dele no apartamento, vai reformar o apartamento, aí a justificativa dele é que estavam tentando vender o um apartamento a todo custo para o Lula, uma coisa totalmente implausível, é, é, era como se eles estivessem tentando melhorar o apartamento para que o Lula que, quisesse comprar ele, Eu não consigo imaginar uma empreiteira se esforçando tanto para vender um apartamento especificamente para uma para um, uma pessoa gastando tanto dinheiro assim, sem, sem ter a garantia de que o cara vai, vai comprar aquele apartamento. Enfim, é, é, agora eu acho que o debate de que se isso era válido como prova, eu acho um, 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 um debate válido. Eu vou até mais além a, a, a questão, por exemplo, do, do Aécio Neves, que... que que quase ia perdendo o mandato de senador e quase ia sendo preso porque tem uma ligação dele pedindo 2 milhões emprestado para o, o, o Joesley. Você ouviu naquele áudio é realmente um pedido de empréstimo, o AS não dá nenhuma, nenhuma contrapartida. E aí até é uma crítica interessante, porque a galera que, que defende o Lula nesse aspecto não, fica, não teria o menor problema se o AS fosse condenado por isso, mas mais uma vez, é aquela coisa que você conversando com seu amigo no bar você tem certeza que o Aécio é, é, é culpado assim como o Lula mas eu não sei se isso é válido para
0: juridicamente falando
1: eu acho que é. o debate existe
0: é, vamos lá, tipo, o Reinaldo Azevedo não é um militante petista, né e é um, é um dos caras aí que criticou bastante a sentença do Lula assim, é muita gente acha fraca essa sentença, né é, 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 Fábio... Não Agora diz vou... onde tem a Fábio... prova cabal. Vamos lá, peraí, peraí, Bruno. Não, não, não que... mas Fábio... Essa questão de não, e, coincidência ponto... que esse... teve lá e tal, pô, é o quê? É... Esse
2: ponto que você... Você colocou dois pontos. Um que eu já bati, que eu já expliquei. Não existe recibo é, de corrupção. Não você... O crime é de, la... de ocultar patrimônio. Como é que vai ser... Qual é a prova de ocultar? Qual é a prova? Quem é que assina um documento? Estou ocultando tal patrimônio. E outra coisa, você deve lembrar que Reinaldo Azevedo foi um dos maiores críticos do governo Lula... Perdão, do governo Lula não, mas no fim do governo Sim, Dilma... Sim, Lula? Não lembro se do Lula, eu não tenho essa recordação, também. mas lembro que no governo Dilma ele foi um pesado crítico e ele também foi um fervoroso apoiador da Lava Jato. A virada em 180 graus que ele dá Ocorre justamente quando, em investigações, em grampos telefônicos, encontro, é, gravam a irmã ou, ou outro parente dele. Peço desculpa por não definir qual. Que, e essas e essa ligação foi vazada. E desde não, então Bruno, Bruno, ele passou a ser um crítico. Foi uma ligação.
0: Não, mas ele, ele, a ligação ele já era dele crítico com antes. a irmã do Aécio e ele já era Sim. crítico
1: antes da Lava Jato. Ou foi foi é. antes da. da... E tanto é que ele acusa que a, a, o vazamento da, da ligação, que não tinha nada a ver com a investigação, era até uma forma de boicotar ele, porque ele já era, já era bem crítico à a, 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 a investigação. Eu também não acho o argumento do Reinaldo Azevedo muito, muito válido, não. É, mas, enfim, não, não dá para dizer que, que, que ele fez a virada de 180 graus por causa dessa ligação não, ele já tinha feito antes.
0: É, mas assim, o que eu acho é que essa, é, essa concordância que era uma sentença forte, assim eu não sei, eu, eu vejo muita gente é, que não acha a sentença do, do, do Moro é contundente, não tem a prova cabal, enfim coisa que, pelo, ao meu ver, se fosse qualquer outro político, com, com certeza seria inocentado M muito provavelmente seria inocentado né,
2: então é, assim Fábio, eu, é, eu, eu mais ou, eu estou muito insistente nisso mas não é tão simples há críticas que se fazem, inclusive, eu gostaria de trazer até um doutrinador do direito, eu vou só citar não vou fazer um texto sobre ele aqui, vou fazer um monólogo, Lênio Streck, que é um importante constitucionalista e processualista civil, ele fala muito sobre a questão a questão de como foi processar a Lava Jato, inclusive ele é um grande crítico, faz parte do movimento legal legalista que é um pouco mais positivista, ele é um pouco mais cígido no segmento da lei, é, da forma como ela funciona que é basicamente, a lei está dessa forma, então a gente tem que fazer dessa forma, independente se isso é justo ou não. E as críticas que ele tem, é, como exemplo, né, existem outras críticas, é justamente sobre o processo, sobre se algumas ações da Polícia Federal, do Ministério Público, seriam, seriam, seriam aceitáveis. Mas quanto à sentença em si, você vê que é uma certeza muito fundamentada. Essa questão que a gente poderia discutir é mais uma questão processual, que é uma questão de direito, do que uma questão estritamente processual, do que uma questão de justiça Eu não compro muito essa ideia de que haja uma
1: especificidade com o Lula, no sentido que você tem diversos outros políticos presos também, cara. Isso aí também é... No... É, 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 para militância que, ele, que eles criaram isso, porque por exemplo o partido que mais teve gente implicada não foi o PT foi o PP é, é, você chegar ao, pegar o caso do Eduardo Cunha por exemplo ele, ele é um dos poucos caras que tinha um mandato ele tinha em um determinado ponto, ele tinha fora e ele também chegou a, a, a ser preso é, é, e antes de ser preso, ele, ele foi preso preventivamente, coisa que nunca fizeram com, com o Lula. Só você pegar que todo mundo quase que passou pela Lava Jato em um determinado ponto foi preso preventivamente. O Lula não, não, não foi, então não, não compro muito de que tenha essa coisa especificamente com o Lula não, até porque chegou em todo mundo, cara, quem foi que, que, que escapou?
0: O PSDB escapou todo até agora, né? Assim, tem a questão do foro e tal... Tem a questão
1: do foro, assim é como a Glaze também escapou, pelo mesmo motivo, o Lindenberg também tem coisa implicada, também escapou, pelo mesmo motivo. É, é, é Aí ficam colocando tipo, ah, o Alckmin, mas o que é que o Alckmin tem na, implicado com ele na, na,
0: na Lava Jato? Também é, não é, é. tipo investigaram tão bem assim o Alckmin? e a gente tem mas ela... é que... Não, Bom, se mais investiga,
1: assim? não se investiga uma pessoa só por... vamos investigar a pessoa você tem que ter uma denúncia não é assim, vamos investigar a pessoa vamos ver o que é que ela faz na, na vida dela não é assim que funciona
2: e, e uma, de, uma denúncia penal ele tem que ter o, o, mínimo, o mínimo lastro compro, comprobatório e tem que ter definido o crime e a, o suspeito desse crime então, ou seja... Existe que tem que ter uma conexão E a gente tem que lembrar que A Lava Jato especificamente Foi Pelo menos em sua maior parte Estava investigando os crimes de corrupção Ocorridos dentro do governo Se No, no governo no momento se o, se o PSDB não fazia parte do governo naquele momento Não teria como ele ser implicado Por aquela investigação Específica Isso é até ilógico como é que eu não faço parte do governo e estou investigando no governo? Como é que eu vou ser é, investigado? Essa é uma crítica muito pueril, entende?
0: Eu estou falando a justiça como um todo, cara. Teve a questão dos metrôs em São Paulo, teve desvio de merenda que também nunca, nunca se interessou, nunca tem, aconteceu nada Tem um nada secretário hoje, do né?
1: Alckmin preso, pô. Tem um ex-secretário do Alckmin de, de transporte, ele está preso no, 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 no momento. É, aí o Alckmin não sabia eu não tô dizendo que o, que o Alckmin não sabia tá, tá falando como se a, a investigação com o Lula tivesse começado e acabado esse ano é, foi um processo que se arrastou por quatro anos, é, é interessante dar tempo ao tempo também para ver se a crítica é válida então, é, o Lula realmente começou a ser é, investigado e foi preso esse ano, é um negócio que vem desde 2014 <risos> então se a, você, pra você ver como é o tempo da... da, da da justiça o você pegar, por exemplo, o, o Eduardo Cunha foi muito mais rápido a condenação dele no, no âmbito da Lava Jato e era uma oposição ferrenha ao ao PT. Foi quem tirou a Dilma do, do, do poder, vale a pena vale a, a pena ressaltar. E eu não entendo, tipo é a, a quem interessa. Vamos, vamos parar para pensar. Tipo, eu já tive uma discussão com o um professor de sociologia a respeito disso. A elite quer tirar o PT. Quem é a elite? Porque quem mais financiou a campanha do, do, do PT, no, principalmente na, na reeleição da Dilma? É, o as empreiteiras não valem nem a pena ser citadas, porque elas eram diretamente beneficiadas por políticas do, do PT em relação à obra já Petrobras. Então, vamos, tipo, da elite a gente já descarta os grandes empreiteiros, os bancos? É que era a elite que era interessada em tirar a Dilma. A Dilma ganha a eleição, coloca um vice-presidente do Bradesco como ministro da, da Fazenda. É a famosa a frase: nunca os bancos lucraram tanto quanto no, no governo do PT. Então, quem era que era interessado em, em tirar o PT? Quem é esse, esse grande arquiteto, essa grande estratégia toda para retirar o PT? Só, só sobra tipo as emissoras de, 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 de televisão, mas. Realmente é, é, é você dizer que você tem que estar tá imaginando um, um grande complô, é a justiça, é a polícia, todas as emissoras, todo mundo articulando contra para retirar um partido. E aí cabe a pergunta, por que
0: eles estavam se dando mal no governo desse partido? A partir de um certo momento no governo da Dilma, a coisa começou a não andar, como, como, se, como andava bem até um determinado momento... E aí essas elites não se sentiram mais na obrigação de estar tá com o PT. Pega essa eleição. Quem, quem foi que apoiou o PT? Teve um, um empresário da Havan?
1: ela optou por quem em 2015? Ela optou pelos ricos, ela botou um vice-presidente do Bradesco como, sim, como sim. o ministro da Fazenda. Tanto é que no ano de 2015 mesmo, quando começaram as manifestações pelo impeachment da Dilma, você tinha manifestações a favor do impeachment, que, a favor não, perdão, a favor do governo que eram assim, é, contra o golpe e contra o ajuste fiscal. Então, a, a dizer que a, que a, a Dilma optou, é, foi porque na... Quando teve que escolher entre ricos e pobres, optou-se pelos pobres. É também uma falácia.
0: Não, não é. Também não é extremos ricos e pobres. Mas vamos lá. É, as elites sempre. Ah, vamos lá. Pega essa eleição, por, pega a seleção, por exemplo. Pega de, do, do impeachment da Dilma até aqui. Quem financiou isso aí? É, quem quem dava força pra essas coisas? Era a elite ou não era? O que é elite? elite? Eu sei que banco não tá envolvido nessa elite aí. Não, mas os bancos não apoiaram o Haddad, por exemplo, né, nessa eleição. Prefer, prefer, preferiu um Alckmin e depois preferiu um Bolsonaro. Então se o PT não dá nenhum problema, não dá nenhum problema pra eles, por que não, não continuar com o PT? Mas isso foi o que veio depois, pô. Você tá pegando um momento que o PT deu uma
1: guinada à esquerda total, porque em 2016 ele foi é, é, dizimado da, da, das grandes cidades, ficou era o terceiro partido com mais prefeituras, depois se tornou o oitavo ou décimo, é, e aí ele teve, fechou de uma reestruturação de discurso. Tanto é que se você for pegar o programa do, do Haddad, parece um programa, o inicial, parece o um programa do, do PT dos anos 80, tá ligado? É, 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 eu acho um pouco, pouco inválido aquele pegar depois do impeachment da Dilma. É, depois do impeachment da Dilma, tudo mudou, porque tinha que alimentar a militância. É muito engraçado isso também, porque aí pega depois do impeachment da Dilma até o Haddad, aí o Haddad tá lá, Lula livre, Lula livre, eu sou Lula, Lula sou eu, blá blá blá. Chega no segundo turno, o que é que eles fazem? Mudam de novo também, é Haddad indo pra... pra para a igreja, então é, é claramente uma, uma, uma estratégia de momento. Viu? Quando o PT foi dizimado, tinha que é, aglutinar a militância, até porque corria é, risco de perder espaço para gente como Ciro Gomes, até mesmo para o pessoal e coisa desse tipo. E aí, quando eles conseguem o que eles queriam, que é chegar no segundo turno, voltam com aquela coisa conciliatória de antes. Então, é, é, também esse negócio de ah, quem foi contra eles quem estava a favor deles, era uma estratégia do próprio partido se colocar contra o, a, as elites nas eleição especificamente.
0: Mas é isso que eu estou dizendo, enquanto as coisas andavam bem, o PT era aceito tranquilamente, entendeu? Quando as coisas começaram a andar mal, o que é culpa do PT, porque foi o PT que, que, que apoiou Eduardo Cunha, colocou Temer lá... Enfim, o PT tem culpa no que aconteceu com ele, eu não estou dizendo que o PT é isento, é uma vítima completa do sistema, o PT f... é, quis ser amiguinho desse sistema que sempre, sempre existiu, o PT nunca fez nada para mudar e o, 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 o sistema tava com ele até onde servia para ele, começou a, a degringolada do governo Dilma, tchau... Pelo menos a minha opinião é isso que aconteceu Entendeu? Mas óbvio óbvio Que o PT não, não era um governo de esquerda Era no, com muito boa vontade De centro-esquerda é, e, e também era só de centro-esquerda Por causa mais dos programas sociais do que qualquer outra coisa Porque tem a questão dos bancos é, nunca, lucru, nunca lucrou tanto é, O sistema financeiro continuou o mesmo Não teve reforma tributária, não teve nada Mas o, o que eu Quero dizer que também que essa elite também tava com o Lula até onde era bom. Não é bom? Tchau. E foi isso Mas que aconteceu. Isso aí
1: não é a respeito do PT, isso é a respeito de todos os governantes. É, é engraçado, tipo, tipo. Quando o Lula foi preso, acabou, né? Então, quando começou, quando a Dilma saiu do poder, acabou. Não teve duas denúncias contra o Temer, não teve a irmã do Aécio sendo presa, nada disso, a, a, o Aécio quase sendo é, 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 caçado, não teve nada disso acontecendo realmente. Foi, foi tudo um, um, uma ilusão. Você tem que acreditar que tem o Ministério Público, a Polícia Federal e o Poder Judiciário em peso. É, é, é perseguindo um partido político especificamente. É, uma, é muito implausível, pô. É muito implausível. É você... Não, acred... calma.
0: Não, vai. Não tô dizendo que persegue. Eu tô falando do caso específico do Lula. Eu acho, por exemplo, comparar Lula com Eduardo Cunha, pela, o, que, o que se sabia. Tipo, tinha conta na Suíça com um, um trilhão de reais lá do, do Eduardo Cunha. Enfim, era, um, era uma corrupção muito mais notória e com muito mais provas cabais do que o, o que se tinha sobre o Lula, é isso que, isso que eu quero dizer, entendeu? A boa vontade, por exemplo, questões desnecessárias como condição coercitiva é, que, que se tinha contra o Lula, é, enfim, o Moro é, hoje é, é ministro da Justiça do, do Bolsonaro e, e foi um cara que, o, que é, colocou a delação do Palocci em público na semana da, da eleição, e vamos lá, ninguém aqui é inocente achar que o Bolsonaro convidou o, M o Moro de, de, um, um dia depois de ser eleito e o Moro no mesmo dia aceitou e foi pra lá falar com ele e ah, agora eu sou ministro da, da Justiça. Então, é, eu tô falando nesse caso específico, né? E atropelo da, da Lava Jato, você pode citar vários. É, é,
1: o, o Marcelo Adebete passou mais de um ano preso sem ser julgado pela, pela Lava Jato. Isso não é com o Lula, não. isso é com... com do, a... O modus operandi todo da, 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 da operação era baseado quase numa espécie de tortura psicológica para que as pessoas é, é, confessassem e, e, integra, e entregassem outros, outros participantes do, do esquema. É uma, uma operação cheia de, de, de atropelos. O que eu não, que eu não posso comprar e eu não compro é que seja especificamente voltado contra, contra o isso aí eu acho pouco plausível era um esquema de corrupção no durante, o durante a gestão petista era natural que se pegassem membros petistas eu não consigo entender por, por, por que isso é tão difícil de, 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 de aceitar pegou os três principais partidos da gestão petista, PMDB, PP e PT era natural que isso acontecesse e ficou indo para cima do Temer ficou indo para cima do do Aécio do realmente se o Temer ficasse sem, sem mandato, alguém desconfiaria que ele seria preso? A irmã do Aécio chegou também a, a, a ser presa. O, você naquelas gravações do, 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 do... Como é o dono, dono da Friboi? Wesley que, Batista. Ele, ele dá claramente a entender que o Rodrigo Janot queria a cabeça especificamente do, do Temer e do e do Aécio, naquelas gravações do, do Jucá, aquele Sérgio Machado ele, ele chega a falar que eles querem chegar no Renan eles acham que o caminho para chegar no Renan sou eu então era, era realmente uma coisa contra o, o, o sistema político, inclusive a Lava Jato foi até acusada de querer né, é, pegar o papel do, do Legislativo, em um determinado momento você teve uma guerra de poderes que o Legislativo começou a criar leis para barrar o, 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 o poder judiciário eu, eu e acho que tem.
2: E Não, essas sim. investidas ainda estão fortes. Eu acho
1: pouco plausível. É, é engraçado, tipo a, a prova cabal do golpe. Todo mundo sempre usa o argumento do, do Romero Jucá porque na gravação fala que tem um grande impacto nacional, coloca o Michel, vai com o Supremo, vai com tudo, para a investigação delimita onde estava. O que todo mundo omite é que nessas mesmas gravações ele fala, porque aí para onde está e protege todo mundo, protege o Lula. Ele cita, ele, ele diz essa seguinte frase, protege o Lula durante essas gravações, e aí todo mundo tem uma amnésia ou, ou uma surdez momentânea nessa parte da... da da gravação para voltar a escutar, quando ele fala de, de tirar a de Dilma e botar o, o, o tema, eu não consigo entender por que, por que esse enviesamento, é,
0: eu,
1: eu não botaria a minha mão no fogo por nenhum desses caras não, Sou muito sincero com vocês.
0: Não, eu também não, eu não tô falando isso mesmo, eu tô falando do caso específico do Lula, de tudo que foi feito pelas atitudes do, do Moro na... No caso dele, porque a gente tá debatendo o Lula Que o Lula não é santo e tal Mas do que tanto já foi Investigado pelo Lula E ele ser condenado por um City Por um triplex, eu, eu acho é, me, me soa estranho Enquanto você vê Gedel com Milhões, Cunha com é, Conta na Suíça com Milhões também, enfim Isso me soa meio estranho é, essa, essa condenação do Lula é, Com... Que ao meu ver, enfim, Bruno é advogado, ele falou que ok, que as provas foram bem fundamentadas, tudo, é, tudo bem, mas isso na minha viu. visão de leigo, e também há também outros juristas que também concordam com isso, aí vai entrar na discussão se é enviesado ou não, mas aí é um, então não tem discussão se, a, se for assim, é, também acho uma sentença fraca do, do Moro, mas, mas enfim, fala aí Bruno...
2: Novamente a gente volta, volta ao ponto que, por exemplo, é, por mais questionáveis que você possa, questões que você possa levantar contra a, a divulgação do, da delação do Palocci, por exemplo, você tem que lembrar que a sentença de, de Lula saiu no ano passado, em 2017. Você acredita, você acredita que já naquela época já estava sendo organizado o movimento como, por exemplo, para modificar especificamente essa eleição, é muito... Teoria. Ah, já tava Bruno, já é, tava Não, há ah. um ano atrás... O Lula, o Lula eu, já era favorito há um ano atrás? Eu, eu lembro a vocês que a piada que, é, que nós fizemos sobre Bolsonaro ser eleito ou não. Eu tenho que lembrar vocês sobre essas piadas, inclusive no, no nosso podcast anterior, o perdão a interrupção. Eu tenho, eu tenho que lembrar também que, como eu já falei mais de uma vez nesse programa, é, são, são pessoas é, que vão julgar diferentes. Por exemplo, você, é, Sérgio Moro teria acesso ao Lula, teria acesso ao Marcelo Odebrecht, mas você, vai pe você pega deputados como... Deputados não, senador como Romero Jucá é, Eduardo Cunha, que era deputado, essas pessoas são intocadas é, por um juiz de, de primeira instância. Você, é tanto que assim que Eduardo Cunha perdeu, a, perdeu seu mandato, rapidamente ele foi sentenciado, inclusive com essas mesmas provas que você disse, que eram tão óbvias, de tão óbvias tão claras que eram, ele foi condenado. Inclusive, ele foi preso antes do cumprimento da sentença, começou antes já do julgamento de segunda instância. É, Eduardo Cunha, pouco, com, acho que não chegou nem há três meses depois de condenado, a execução da sentença dele começou, começou, entende? E eu não, é, contestaria, é, por exemplo, determinados tribunais ou determinadas pessoas com seus interesses exclusivos é, se movimentando de alguma forma. Mas você acreditar que todo o sistema se une? Em relação a uma pessoa, mesmo com, com esse sistema, tendo tanta gente envolvida e tendo, e tendo tanta gente com interesses diferentes, é, é querer muito acreditar. é Não só querer, como é acreditar e fechar os olhos para todas as evidências que falem o contrário. Eu, eu,
1: eu não botaria minha mão no fogo pelo Moro também não, mas no, uma coisa a ser dita é que o... o... Vamos dizer que o candidato do establishment nem de longe era o Bolsonaro, cara. Então, nesse sentido aí também de, de, de pensar que era um plano para eleger o Bolsonaro também é, é, é ir longe demais. Claramente que o candidato do, do, do sistema era, era o, o, o Alckmin. Você, o Bolsonaro foi bombardeado com propagandas negativas, principalmente pela Globo, por exemplo. E a, até mesmo no segundo turno dava-se para perceber claramente que é, é, eu acho que é indiscutível que você tirando a Record não, tava tirando a Record e o, e o SBT que estavam claramente a, a favor do, do Bolsonaro em um determinado ponto você poderia dizer claramente que o candidato do sistema também era o Haddad. mas isso eu, eu entendo que haja debate mas um, um complô para eleger Bolsonaro é, é, é também passar do, do ponto
0: não Melo, vamos lá não é que esse complô foi feito para eleger o Bolsonaro em 2017. O Bolsonaro se tornou porque, é a questão, o Alckmin não decolou, o Centrão foi com ele, é, o sistema financeiro tava com ele. É, o Bolsonaro foi, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? O, o, o Alckmin não decolou, vai pegar o Bolsonaro aqui. Não é que o Moro tava já de, de, é, de conchavo com o Bolsonaro naquela época. Não, o, o Bolsonaro se tornou. É, à medida que ele ia crescendo nas pesquisas E o Alckmin não ia crescendo Ele se tornou, enfim As pessoas aceitaram o Bolsonaro Obviamente que todo mundo preferia é, o Geraldo Alckmin é, é, Mas o, o Bolsonaro se tornou Não, não é que, que, que era um complô para favorecer o Bolsonaro O Bolsonaro não é ninguém Ele não tinha força nenhuma para fazer isso Entendeu? É, ele se tornou agora né? Enfim, ele já tinha um apoio de, de uma certa... É, Casta, da agropecuária, né? enfim, bancada da bala, mas do, do, da elite realmente financeira, do, eu acho que ele não tinha esse apoio, ele se tornou. Tanto que a, a gente comentava até no, no nosso podcast na época da eleição que é a notícia do sistema financeiro, ah, vamos de Bolsonaro, né? Alckmin não tá indo, enfim, do empresariado. Os caras aceitaram o Bolsonaro. Então foi isso que aconteceu. Não estou dizendo que, que era um complô do sistema para. É, colocar o Bolsonaro no, no, no poder. E nem acho que, que havia um complô generalizado. Eu acho que há uma boa vontade do, de, um, de julgar um lado mais do que o outro. Isso é. é para mim parece. para mim parece claro. Um exemplo de um cara do PSDB que, que tenha caído na, na, na Lava Jato e tenha se livrado. Mas caiu alguém do PSDB? Só o Beto Rich, agora que. Que, que se, se ferrou. Não, o Beto Richard foi,
1: foi preso. Vai ser. Aí é simples, mas só esse, só o Eduardo Azeredo que foi preso lá Lá, lá em Minas. É tipo, o, o, os caras que não, não tem mandato são os que se ferram. E aí ficam reclamando porque os caras que têm mandato não se ferram, sendo que os caras que têm mandato do PT também não se ferram. Os caras que têm mandato do PMDB também não se ferram. A, a crítica fica muito vazia
0: o Eduardo Cunha não tinha mandato? o Geddel não tinha mandato? o Geddel não tinha não certeza? certeza o Eduardo Cunha foi caçado e aí foi que ele foi pego mas também
1: se ele não tivesse sido caçado ele não teria sido pego não ele foi caçado porque o, é, é, tirou, perdeu os votos do, do, do PT né? foi a guerra que ele teve com, com o PT foi isso ele tinha três votos do PT no conselho lá de ética que votaram contra o Cunha e o Cunha deu início ao processo de impeachment da Dilma mas o Jair não tinha mandato não.
0: Mas enfim, é, é... continua. Acho que é... a sentença do Lula pô. Até o vamos lá, o Moro deu nove anos e meio pro bicho, tá ligado? É tipo a quantidade de dedos que o cara tem. Eu
2: acho que o bicho é não, muito não. sádico. Ah, e não, e, não é aí, muito aí, sádico Fábio. pô. É, um, é muito daí é um não, não, não Fábio. claro claro Fábio. que é pô. pô não, não e olha que eu aí. e olha que
0: eu sou puto com o Lula, porque se o Bolsonaro tá aí, a culpa é do Lula também.
2: Não, e, peraí, isso aí e, é...
0: É, é... É, pô, é, com certeza, pô, eu não boto a minha mão no fogo pelo Moro, nem, acho que ele é enviesado, sim, nessa sentença do Lula, ele foi, sim, enviesado. E, é... Então, f,
2: e, Fábio, então fique tranquilo, porque o TRF4 aumentou pra 12 anos, viu? Essa piada, pelo menos, não, já acabou. É...
0: É, 12 anos e um mês, que é o que? É 13, é o número do PT, tipo, os caras é. 12 é bem... anos olha, e um mês.
1: Olha ao ponto que tá chegando, pô, é o muro, ok, eu não vou discutir o muro. Aí, tipo, os desembargadores do TRF4 também, beleza, aí vai subir para o, o STJ. Aí quando eles condenarem, eles também são parte do. <risos> Claro. Vai, no, vai chegar no STF Com a caralhada de ministro indicado pelo PT Também vai fazer parte do, do, do complô A única forma de, de, de levar um tribunal a sério É se ele inocentar o Lula Parece que é assim só, só, se, ou, se o tribunal solta o Lula é sério Se não é claramente persecutório
0: Não, não é isso não É porque, pô, nove anos e meio pô, é O cara...
2: Ah, sinceramente, não, se, pelo amor de Deus. Mas se fosse, se fosse nove anos e quatro meses, porque Lula só tem um terço do dedo, né? Aí eu ficava calado. Não, mas vamos
0: lá, eu não acho que o Lula seja inocente, eu só acho que essa sentença é fraca. Acho que se fosse qualquer outro ex-presidente com essa acusação e com essas provas não seria condenado. Mas enfim, o Lula tá preso. Como diria o, o, o Cid Gomes, né? Lula tá preso. É, obviamente, ele é, fez a, a velha política, continuou o modus operandi da, da velha política que existia. É, nunca teve nada no, do, do governo do, do Fernando Henrique, né? Mas tá, isso é outra história, não vou, não vou entrar aqui. É, discutir não, mas é, isso, mas, mas vamos é, lá é famoso o motivo pelo qual não teve nada
1: no governo de Fernando Henrique, foi porque ele escolhia a dedo quem era o, o, o procurador-geral da, da, da república, é por isso e o PT deixou solto e aí se votou contra ele então é, mas não, 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 ninguém está dizendo que, que um lado é inocente e o outro é, é, é culpado, e diga-se passagem que querer que tivesse alguma coisa contra o Fernando Henrique é soltando o campeonato é forçar a barra porque são 20 anos é, é, é muito tempo fora do, do, do governo. A maior parte dos crimes já até prescreveram.
0: Não, não tô falando agora, não. Tô falando na época mesmo, até pouco depois. É, mas, mas, enfim, é isso que eu acho. Vocês. É, sim, só voltando aqui, eu não acho o Lula santo, nem o PT, muito menos. Só acho que o Lula ser condenado o maior corrupto do mundo ser condenado por isso, eu acho pouco. Eu queria que achassem mais sobre ele. É, é, é Fábio, aí eu, mas, eu, enfim.
2: lhe lembro outra coisa, ele só foi condenado em uma ação, ainda tem mais sete, viu?
0: Pô, de um sítio de, em Atibaia, pelo amor de Deus. Não, o, o,
2: a do sítio de Atibaia ainda não foi julgada, não, viu? Ainda tá. Ainda tá sendo. Ainda está em fase instrutória. É possível a do sítio, que seja julgada pela juíza substituta. É porque, se eu, se eu não me engano, ela fica até março ou abril do ano que vem, na vaga. Quando vai ser designado um juiz mesmo, não vai ser ela. Vai ser um, um, um juiz já. É, um juiz titular que vai ser remanejado. E ainda tem mais. É, além desse caso do sítio de Atibaia, se eu, não engano, se eu não me engano, tem mais quatro. Quatro ações penais a correr na 13 ª vara federal de Curitiba. E tem mais uma que foi. É, Onde foi a... Operação Zé Não, ainda na Lava Jato foi, é, foi enviada para São Paulo.
1: Mas ainda, ainda vale citar que, que o, o jogo ainda vai começar quando começarem a parte do, dos fundos de pensão, cara. Que é, que é onde se acredita que está a maior parte de, do, do... Maior parte, não, mas grande parte, grande parte do desvio está no, nos fundos de pensão. Inclusive quando... Quando pegaram o Palocci, é, abriu-se... É, houve, houve esse comentário de que com o Palocci você abriria o caminho para entrar no sistema financeiro, né, ministro da, da Fazenda, que seria uma... sairia mais desse eixo das empreiteiras você começaria a entrar no, nos bancos. Então, tem, tem muita coisa ainda para aparecer. Esse negócio que é o maior ladrão do mundo também, pelo amor de Deus, né, Ninguém vai, vai concordar com, com, com uma coisa dessa É só também o, o pessoal alucinado do, do outro lado
0: É, se aparecer coisas realmente bilhões numa conta em qualquer lugar Eu pô, Lula é muito filha da puta Agora sim ele pode ser condenado eu, Até agora eu acho muito pouco é, não, não tô dizendo que ele é santo, que ele não é culpado, mas eu acho que por isso eu, eu, eu acho fraco. Mas, enfim, vamos embora, que tá muito longo esse programa e eu tô irritado. Vamos embora? Vamos. <risos> vamos lá, considerações finais sobre o Lula. É, o Lula errou muito nessa eleição, né? É, vamos encerrar falando um pouco disso, né? Que... É, foi ele que a, a tática dele facilitou muito né, a vitória do Bolsonaro. Hum. Essa questão de isolar o candidato da esquerda que tinha uma retórica melhor, que, é, que se tivesse um tempo de televisão poderia crescer mais, é, se tivesse o apoio do PT, né, porque o PT é muito forte em regiões muito pobres do, do país, porque o PT realmente olhou para essas pessoas e essas pessoas votam com o Lula... A, a vida toda, porque enfim, elas começaram a comer um pouco melhor por causa do Lula, do partido dos governos do PT, então essa galera vai votar no PT sempre, então por isso que o PT sempre vai ter, pelo menos até alguns anos aí, 20% garantido 20 a 25% garantido em cada eleição quis e com Haddad é, fez aquela pataquada de, de, de mudar a cor, era, era Lula livre depois mudou, esqueceram o Lula enfim foi um desastre essa campanha do PT o que facilitou a vitória do Bolsonaro e isso aí culpa da do Lula né talvez a má avaliação dele dentro da cadeia né o cara dentro da cadeia não vai ter a avaliação se ele tivesse no corpo a corpo na rua e talvez se tivesse solto né o Lula ajudaria é, o Haddad e melhor né ou, ou e seria o, na verdade seria o candidato né se tivesse solto e mais enfim nem, nem solto, né? Se pudesse na entrevista já, já ajudaria bastante. Mas, enfim, aí comentem essa última é, estratégia do Lula que acabou dando uma vitória até fácil para o Bolsonaro, né?
1: Eu, o, o interessante citar é que, pouco antes de ser preso, o Lula deu uma entrevista para a Folha, onde ele disse que abre aspas. Se eu entendo um pouco de política, essa eleição vai ser decidida entre o PT e o PSDB. É, é, então realmente é, foi um erro de, de julgamento tanto do, do PT quanto do PSDB, ninguém realmente botou fé no, no, no Bolsonaro, vale citar que ele era o cara que ia no Super Pop, Real, realmente é, foi uma coisa muito extraordinária o que aconteceu nessa, nessa eleição, mas nenhum, nenhum analista político levou a sério a princípio a candidatura do, do Bolsonaro, então não dá para dizer que que foi um, um, um erro crasso assim realmente de, depois que passa você fica fica fácil você analisar mas no momento era até nós não prestamos atenção no, nesse fenômeno do, do bolsonaro
0: e aí Bruno considerações finais aí sobre o Lula essa última estratégia dele nessa eleição presidencial
2: é realmente como o Melo falou é muito fácil fazer uma análise de alguma coisa que já passou, mas uma coisa que a gente não qualificou dessa forma, mas algo que a gente já vinha dizendo, é que você confundir, confundir uma ideia com a pessoa que melhor representa a ideia é, é um erro que você não se pode cometer, é, especialmente quando você busca o poder. É, Lula não de certa forma, Lula não errou quando fez essa avaliação que o PT, que a seleção seria, seria o PT contra o PSDB, mas porque ele imaginou que seria, dos polos, seria os dois polos da nossa sociedade como ela está dividida. O PT falou por tanto tempo que o PSDB era de direita é que ele começou a acreditar realmente nisso. E não percebeu que estava vindo uma nova movimentação, que ex existia uma nova direita e que, a... e que o PSDB não, não perdeu a capacidade de representar. É... Boa parte da população, inclusive uma população que tinha uma ideologia que estava adormecida. Não... Você querer ignorar que Dilma em 2014, mesmo com uma popularidade tão alta, sofreu para se eleger, você deve, deveria ver que já, já existia alguma resistência é, no, campo ideo, no campo ideológico e não só no campo pragmático. Realmente foi um vacilo você não perceber é, percebe essa movimentação, mas ao mesmo tempo foi um erro honesto. Você percebe que... É, está chegando o crepúsculo dos ídolos dessa política pós-redemocratização e que agora foi derrotado o último grande titã dessa fase, que foi o Lula. E agora a política no Brasil realmente vai tornar vai aparecer contornos interessantes pela frente.
0: Fale por você esses contornos interessantes, viu, Bruno? Interessa... É mais... Beleza, hein?
2: Então. <risos> é interessante, não, não disse se serão bons ou ruins. Ah, tá bom. É, certamente dará muito tema do nosso podcast. Sim,
0: 2019 vai ser um ano emocionante, viu? Analisar o governo Bolsonaro, movimentação no Senado, na Câmara de Deputados, enfim. Mas é isso, rapidão, Melo. Lula vai ser solto nos próximos quatro anos, sim ou não? Eu acho que sim.
2: Bruno, vai Lula vai ser solto? Por cachinhos legais, é, eu tenho certeza. Afinal, ele já é um idoso. É pela, pela, pela lei.
1: Ah, eu, eu falando uma opinião bem particular aqui, eu acho um absurdo que um, um, um idoso seja seja preso. É, você tem o caso do Lula, o próprio José Disseu, o Paulo Maluf, com mais de 80 anos, foi também foi foi preso, eu, eu acho isso totalmente sem noção, é, é óbvio que a pena deveria ser domiciliar, né? como se ele fosse um sujeito que impusesse em risco a, a sociedade, ele, ele, ele está na casa dele, até se você for argumentar, mas é porque ele influencia, mas ele tem direito ainda a visitas de advogados, então se ele fosse um grande chefão de, de, de uma, uma quadrilha, ainda assim poderia comandar de dentro, então não Nada, nada justifica você manter um, um idoso dentro de, de um ambiente tão insalubre quanto é uma prisão.
0: É verdade, eu não, não, nunca parei pra pensar nisso, né? Do, do cara velho aí ser. Cê... É porque o Lu já tem 73 anos, né? O, o de eu tem uma Mas O Odisseu eu acho que não tem 70 ainda, não. Acho que 70 aí você podia dar uma maneirada já, né? Até 70 fica preso. Porque se errou, paga. Senão fica muito molezinha também. Mas. Mas é, também acho 80 anos, apesar do exemplo do Maluf, por exemplo, de ser um picareta mó, mas pô, o cara vai mudar muita coisa na vida dele, ele ficar preso um ano, dois anos, e até, até desumano, né, enfim, mas desumano ele desviar dinheiro da, do povo, também é desumano, claro, mas, mas enfim, eu estou cansado já, não sei nem o que falar, vai Bruno, fala aí. Eu só
2: ia fazer um piadinha com Rota na Rua filhote de ditadura.
0: Muito bem, Bruno. Vamos embora. É... Valeu, Melo. Falou? Prazer foi todo seu. Tchau, Bruno. Valeu mais uma vez. Você enrolando a gente aí só porque faz direito. Mas aguarde.
2: Primeiro eu queria agradecer ao calor dos ouvintes, é... especialmente requerendo minha presença e dizer que eu passaria a ficar mais ativo no Twitter. Então me sigam lá e sigam as redes sociais do Chapa Único.
1: Queria dizer também que o próximo programa vai ser sobre, sobre física de semicondutores. Aí ah, eu quero ver você, Bruno.
2: Parafraseando o nosso presidente. Eita, qual era a parada que ele usava? Carbono não. Ah, perdi a piada, deixa quieto.
0: <risos> é, vamos embora. Tchau, falou Bruno, falou Melo, falou. até semana que vem. Valeu, nossos gloriosos ouvintes. Inscrevam no canal aí, no Cashbox, no Spotify, no iTunes. Comentem aí o que vocês acharem. E é isso aí. Valeu e até semana que vem. Falou!